0: Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 93 do livro A Fé Perante a Ciência Moderna, é, escrito pelo Monsenhor de Seguir, capítulo 19. O conhecimento das causas secundárias não basta, não basta para constituir um verdadeiro sábio. O Monsenhor de Seguir aqui vai fazer algumas observações, digamos assim, é, metafísicas. Né? O conhecimento das causas secundárias pertence à meia ciência, se porventura pertence. Ela afasta da fé mais do que aproxima. Chama-se causa secundária, para diferenciar da causa primária, o que produz, mais ou menos imediatamente, um fenômeno natural qualquer. Assim, a causa secundária do raio, a sua causa imediata, é a separação da eletricidade oculta nas nuvens. A causa secundária de uma epidemia é tal ou qual corrente mefítica, tais ou quais animálculo microscópicos que infeccionam o ar. Essas expressões do século XIX, né? A causa secundária de uma revolução é o conjunto dos acontecimentos que a preparam, etc. A ciência, ou antes, o saber da maior parte dos nossos sábios modernos, limita-se a causas secundárias. É forçoso confessar que neste último século, debaixo desse ponto de vista, tem-se feito progressos maravilhosos. Graças ao ao aperfeiçoamento dos instrumentos de que se servem os sábios, principalmente na astronomia, na física e na química, tem-se descoberto mil e uma causas secundárias extremamente interessantes. Alguns sábios têm trabalhado no estudo das causas secundárias, e nós ouvimos-los com tanto prazer como admiração explicar-nos as razões imediatas de uma quantidade de fenômenos naturais. Eles explicam a chuva, a tempestade, o trovão, a geada, os fenômenos da luz e da acústica, o curso dos astros, suas revoluções e suas leis especiais. Explicam os fenômenos anatômicos e fisiológicos. Penetram no íntimo de muitas coisas naturais desconhecidas, ou pouco conhecidas até agora. É isto saber. Verdadeiro saber. E a Igreja... É a primeira a prestar-lhe homenagem. Mas, por se ter levantado o véu que cobre as causas secundárias, merecerá o nome de sábio? Este conhecimento será a verdadeira ciência? Sim e não. Sim se por ciência se entende simplesmente uma grande massa de conhecimentos e um certo número de observações inteligentes. Bem feitas, agrupadas em um todo, como um bonito ramalhete. Não, se por ciência se entende a penetração e o conhecimento das causas até a sua primitiva origem. A ciência imperfeita das causas secundárias está para a ciência viva e propriamente dita como um ramalhete de flores separadas de suas hastes está para as bonitas plantas sobre as quais foram colhidas as flores. O ramalhete tão encantador como é, não tem mais vida, a planta, ao contrário, está com as suas flores, suas folhas, suas hastes, sua seiva, sua raiz, a obra completa, a obra viva do Criador. (risos) Há três categorias de sábios, ou de homens reputados como tais. Os materialistas, os deístas e os cristãos. Os materialistas podem ter ciência, mas não terão jamais a ciência completa que atinge o fundo das coisas, que se eleva até a causa primária. Os deístas, que chegam até Deus até o ser supremo e necessário tem uma ciência sem vida uma ciência essencialmente imperfeita que o deus que reconhecem não é o deus vivo o único verdadeiro deus criador e senhor do mundo o seu deus é o deus filosófico ou se assim o querem é o verdadeiro deus mas unicamente conhecido pelo exterior, de um modo totalmente insuficiente. Só os cristãos podem ser sábios, em toda acepção da palavra, porque são os únicos que atingem o Deus vivo, que é Jesus Cristo. O mundo da natureza, que é o domínio da ciência, existe para Jesus Cristo, e por Jesus Cristo. A fé vem completar a ciência, fazendo-lhe plenamente conhecer o autor da natureza, que é, ao mesmo tempo, o autor da graça. Olha que coisa, né? Que, que, Que facilidade que... O Monsenhor de Seguir tem de colocar coisas difíceis no papel, né? Para que nós, outros, as entendamos, né? Então é que ele está... Digamos assim, depois de ter refutado a ciência, né? Ele está, digamos assim, delimitando e ao mesmo tempo elogiando o que que a ciência faz. né? Ah, Então, ah, a primeira coisa que ele está fazendo aqui, ele está dizendo ah, a respeito da, da limitação da ciência, que é uma limitação imposta pela própria ciência, mas também imposta pela forma de conhecer do homem. A ciência só pode ser, no máximo, isso que ela é, a, a boa ciência, né? A boa ciência. <coughs> Ou seja, a boa ciência, ela fica restrita às causas secundárias. Não é? O bom cientista é aquele que sabe disso. É? O bom cientista é aquele que se limita às causas secundárias, sabe que sua atividade se limita às causas secundárias, está feliz com isso, está fazendo o trabalho dele, que é um belíssimo trabalho. Como o próprio Monsenhor Dessegui diz aqui, não é? Nós todos... Temos admiração por essa ciência. Não é? Ele diz: ouvimos-nos, os cientistas, com tanto prazer como admiração. Não é? Explicar-nos as razões imediatas de uma quantidade de fenômenos naturais. É muito legal mesmo. Não é? É... E quais são a essas coisas que no século XIX se admirava. Né? É diferente hoje, né? Eles explicam a chuva, a tempestade, o trovão, a geada, os fenômenos da luz e da acústica, o curso dos astros, suas revoluções e suas leis especiais. Explica os fenômenos anatômicos e fisiológicos, penetram no íntimo de muitas coisas naturais desconhecidas ou pouco conhecidas até agora. Imagina o tanto de de coisas que a gente pode acrescentar nessa lista, né? Já agora, cento e tantos, quase duzentos anos depois do Monsenhor de Seguir, né? Coisas importantes, né? E coisas úteis, além de de causar-nos admiração, né? são coisas muito úteis, né, na área da medicina, é, na área da, da matéria, né? na área da, enfim, é, coisas que a gente ah, ah, tem contato todos os dias, né, com a, a tecnologia, né, que hoje admiraria muito o Monsenhor Seguir, né, se ele fosse vivo, né. Você, certo? Então, ele diz ainda, a igreja é a primeira a prestar-lhe homenagem. Então, veja como que, que, que Deus é bom, né? Quer dizer, mesmo só conhecendo as causas secundárias, nós fazemos maravilhas, né? o homem consegue maravilhas, só conhecendo as causas secundárias. Né? O homem com a sua, com a sua razão, né? com seu intelecto, que Deus nos deu. Né? É... Então, um cientista que tivesse isso na consciência né? seria um, um bom cientista, obviamente. Né? Ele entende a limitação do que ele faz, ele sabe que aquilo tem importância, mas ele fica caladinho em relação às outras coisas. O problema é esse. né? O problema é esse. O problema é que os cientistas hoje, eles não ficam limitados a isso. né? Ao longo desse livro todo, nós temos visto, né, que... Os cientistas, é, tendo conhecimento das causas secundárias, eles querem afirmar coisas sobre a causa primária. Então, esse pulo não, não dá para dar. Não é? A ciência não permite isso. Não é? Então, o problema... <risos> todo esse. né? É um problema metafísico. né? As causas secundárias não se pula para a causa primária através da ciência. né? E é muito interessante que ele ele classifica né, os sábios ou ou, ou homens reputados como tais em três categorias hoje essa classificação até hoje é bastante razoável né? eu diria hoje os materialistas os deístas e aqui ele usa a palavra cristão claro que ele está usando a palavra cristão como sinônimo de católico né? como a confusão aumentou muito Eu diria materialistas, deístas e católicos. Materialista, a gente sabe o que que é, né? Quem são, né? Os materialistas são aqueles que. Ateus, né? Certo? Eles não têm. Eles não. Eles não têm a menor noção da causa primária. né? Da causa primeira. Então, esses. Eles. Tudo que eles conseguem, eles consideram como causa primeira, porque para eles não existem causas secundárias e causas primárias. Né? Então, esses são os materialistas. Os deístas, digamos assim, são aqueles que acreditam no deus aristotélico. né Eles chamam aqui de deus filosófico. Uma, é, um deus uh, sem vida, né? um deus que, que, fo, uh, que, que move, é o primeiro motor imóvel né? <coughs> do Aristóteles, que é a causa de tudo, mas que não se preocupa com nada, não né? Esses é é, são os deístas, né? E nós, católicos. Né? O que, que nós, católicos, diferimos desses deístas, né? Dos materialistas, a gente sabe. Mas o que, que nós, católicos, é, diferenciamos desses uh, deístas, né? Porque. o nosso Deus ele, além de ser o motor imóvel ele se encarnou ele é trino a segunda pessoa se encarnou né? ele é um Deus que se encarnou Então, é um Deus que preocupa tanto conosco, que se encarnou. né? Então, é um Deus vivo. É um Deus que está, é uma pessoa que está permanentemente atenta, preocupada, tentando nos salvar. né? E a gente sabe que a natureza, ela existe para ele e por ele. O que significa por ele? É que ele está continuamente mantendo a natureza como ela é. Né? Mantendo a grama verde. Mantendo a jabuticabeira para dar jabuticaba. Né? Mantendo o cachorro, para que ele continue sendo cachorro e não vire um gato, né? mantendo as cachoeiras sendo cachoeiras, né? permanentemente, né? mantendo o sol para que ele se levante todo dia. Né? E o que que escapa aos deístas e aos materialistas né? que esse autor da natureza mantenedor da natureza é também autor da graça né? veja quão diferente é esse nosso esse nosso Deus mesmo dos deístas né? autor da natureza e autor da graça nós voltamos à questão da graça e da natureza de ontem nós comentamos alguma coisa, né? Nós, católicos, sabemos que nós estamos na natureza, mas estamos à procura dessa graça. Né? Sempre. A igreja nos ensina como procurar a graça, né? Como obtê-la? Não é? Independente da vontade, digamos assim, livre de Deus, de nos dar essa graça quando Ele quiser, não é? nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, não é? que temos sacramentos para que essa graça nos seja Dada, né? Certo? Então, essa é a a diferença. Um cientista católico é muito diferente de um cientista materialista e de um cientista deísta. Existem muitos, graças a Deus, na, na história, né? Certo? Então, nesta união. Da ciência e da fé, a distinção do domínio sobrenatural permanece inteiramente. Não há confusão, nem divisão, porém distinção na união e união na distinção. Olha que as palavras foram muito bem escolhidas aqui, né? Tá certo? Então, nesta união da ciência e da fé, a distinção do domínio sobrenatural permanece inteiramente. Não há confusão, nem divisão, porém, distinção na união e união na distinção. Certo? então nós é, essa união, união da razão e da fé né é uma coisa superior essa união né porque a união e distinção né sem fé sem a fé repetiremos sempre a ciência humana não pode atingir a causa primitiva de coisa alguma. Sem a fé, ela conserva-se superficial, mesmo quando parece profunda. Fica na terra e nunca se eleva bem alto. Só a fé revela a inteligência a causa primária de tudo. Essa é a luz da fé, né? Luz da fé. A metáfora de luz é claríssima aqui, né? Ela ilumina, né? A inteligência, né? A luz da fé ilumina a inteligência. Só a fé revela a inteligência a causa primária de tudo. Esta causa, que é preciso encontrar sob pena de permanecer estranho à ciência completa e viva, é primeiramente o mistério universal do Cristo, tipo fundamental de todas as obras exteriores de Deus. Deus cria... Pela palavra, né? pelo verbo. né? Então Deus cria por meio de Cristo tipo fundamental de todas as obras exteriores de Deus. Depois, mais profundamente, ou se bem o querem, mais alto ainda, é o mistério da unidade de Deus na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse aqui é o funcionamento interno da Santíssima Trindade. né? Todo conhecimento que não para no mistério de Jesus Cristo, no mistério da vida de Deus, na adorável trindade, não é ciência propriamente dita. Olha, a altura que... Bom Senhor, desse guia está nos levando aqui, né? Quanta superioridade não dá a fé aos sábios sobre aqueles que não a possuem? Dá-lhes a chave da ciência, dando-lhes Jesus Cristo. Esta chave abre diz a escritura, e ninguém pode fechar. Ela fecha e ninguém pode abrir. É belo contemplar como, para conservar a sua coroa, a ciência humana é obrigada a inclinar a fronte perante aquele que disse... Eu sou o princípio e o fim. E como, para penetrar nos mistérios da natureza, o gênio do homem tem necessidade da fé. Graças a Deus, o número de sábios cristãos aumenta cada vez mais. Isto será a salvação da ciência e é o seu futuro. Bem, aqui... Acho que o Monsenhor Seguir errou, né? Então, esse, o tom desse capítulo é muito diferente. Né? Há uma elevação de tom aqui, é claro, né? Sim. Ah. O Monsenhor Dessegui, ele quis elevar né, esse tom justamente para distinguir, né? Os, os sábios, né? colocá-los em seus devidos lugares. né? Tá certo? Então, ele primeiro nos explica a questão das causas secundárias e causas primárias. Não é? Limita a ciência nas causas secundárias. Nos diz que que é impossível sem a fé sobrenatural passar das causas secundárias para as causas primárias, classifica os cientistas em três grupos, os sábios, vamos dizer assim, em três grupos, né? materialistas, e católicos, caracteriza o sábio católico, né? é aquele que sabe Que o mesmo autor da natureza é o autor da graça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Fala em relação à iluminação que a inteligência recebe da fé. E nos diz, por último, nos diz, por último, simplesmente, que. A fé dá-nos a chave da ciência, dando-nos Jesus Cristo, que é o Criador da natureza. Tá certo? É o Criador da natureza. Então, para penetrar nos mistérios da natureza, o gênio do homem tem necessidade da fé. Certo? Esse é o... Ele termina o capítulo assim, né? Então. Aqui é óbvio que ele já não está tentando falar mais com os sábios, né? Como ele estava quando ele estava refutando, né? Os sábios. Aqui, Monsenhor de Seguir está falando a nós, né? Ele está querendo ensinar nos ensinar, né? Como que nós devemos encarar a ciência. Tá certo? Então, para nós, né, quais são as as lições, né? Toda vez que a gente vive um cientista dando uma entrevista numa num canal de televisão, num jornal escrito, num canal do YouTube. É, nós temos que pegar o que ele está falando e fazer a delimitação que ele faz aqui. Esse cara está falando de quê? De causas (coughs) secundárias. Enquanto ele estiver falando de causas secundárias, ele merece de nós uma moderada atenção. Hoje, até quando ele fala isso, ele já fala é, com um certo, uma certa narrativa. Mas acontece que os cientistas de hoje nunca param por aí. Não é? Eles, No discurso deles, certamente, eles vão extrapolar o conhecimento das causas secundárias e tirar conclusões gerais por quê? porque isso é o, quase que o, o métier atual dos cientistas eles sentem a necessidade é, de ultrapassar a barreira como que o sentimento deles deve ser o seguinte se eu não ultrapassar essa barreira eu não vou mostrar o quão fundamental é o meu trabalho não é? Então, é, a hora que ele começar a falar essas abobrinhas, aí nós paramos de escutá-lo. Né? Se nós estivermos dispostos a escutar os cientistas né? modernos. Eu, particularmente, não tenho a menor paciência mais com esse pessoal. Não é? essas, esses anúncios de coisas extraordinárias que vai mudar toda a nossa concepção do universo, eu já nem nem quero saber. né? Há uns tempos atrás, anunciaram que tinham descoberto a tal partícula de Deus, que isso ia mudar tudo. né? O bóson de Higgs. Isso ia mudar tudo. Ficou aí... É, buzinando o pessoal ficou buzinando na nossa no nosso ouvido isso durante para que, quem acompanha né é, isso durante sei lá uma semana duas semanas três semanas depois ninguém mais falou sobre esse miserável boson de higgs né? é, isso da, da física das partículas né depois Quantas vezes já não anunciaram a cura do câncer? Eu perdi a conta. Tá certo? E por aí vai, né? Ah, Na área de de alimentos é até brincadeira, né? Os anúncios, né? Descobrimos agora que... O que, é que faz de fato mal para o coração? Aí faz aquela coisa toda, né? Então, mesmo nas causas secundárias, a ciência é... já nos cansou, né? Bom, nos últimos dois anos. É... Então, me... veja: mesmo nas causas secundárias, uma coisa que o, o Monsenhor de Seguir não tinha aqui nessa época dele. O mundo não conhecia isso, né? É a indústria de base científica que vende produtos, né? Então, hoje, toda a narrativa científica é com base. Em propaganda de produtos. A a indústria farmacêutica hoje é é uma das maiores indústrias mais lucrativas do mundo, né? Talvez só perdendo para o tráfico de drogas. Eu não sei exatamente isso, mas em algum momento já foi assim. Então mesmo nessa nessa questão das causas secundárias, quem hoje não duvida né? ou quem hoje não sabe né? que toda a formação médica no mundo inteiro está direcionada apenas para a indústria farmacêutica. né? Quem não percebeu isso ainda? né? Então, Descoberta de médico, de, de ciência médica, de. Tá certo? Não, não se deve mais ouvir, né? Não se deve mais ouvir. É, eu não ouço mais, não, não, quero, não quero saber. Né? Não quero saber o que, que eles estão falando que eu devo ou não comer, etc., etc. Né? É... E no século XX, obviamente, a começou também a haver na ciência um resgate ou uma ampliação daquilo que foi considerado a maior característica da ciência moderna. Isso já enaltecido no século é, 16 e 17, né? que é que a ciência moderna ela promoveria o controle do homem sobre a natureza. Só que até o século 20, quer dizer, para nós, idiotas, que de fato acreditávamos né, que nós estávamos falando do controle do homem sobre o universo aí, externo a nós, né, sobre, por exemplo, desenvolver uma tecnologia que faz as plantinhas que a gente precisa crescer mais rápido, a, as frutinhas que a gente, é, é, das quais a gente se alimenta ser mais docinha, ser mais bonitinha, ser mais suculenta. Não é? Isso foi acontecendo. Não é? Mas, no fundo, quando você fala que a ciência tem o objetivo de controle da natureza, a gente se esquece de incluir nós na natureza. né? Então, no fundo, a ciência chegou a um um estágio, no século XX, que ela agora é capaz de controlar o homem. Ou assim eles pensam. né? Então nós chegamos naquele ponto de culminação da ciência moderna, baseada no método científico, que é o seguinte. Olha, cara pálida, você também está incluído na natureza que a ciência quer controlar. Certo? Então, hoje se fala. Tem umas palavras bonitas que andam por aí, né? Transhumanismo, não sei das quantas, não sei das quantas. Bom, o que é o transumanismo? transhumanismo é a mais nova a versão mais nova do método científico controle da natureza quando o homem descobriu que ele estava incluído nesse controle que a ciência prometia para a natureza aí a coisa ficou mais preocupante para nós né enquanto a gente estava com, com, é, é, controlando a plantinha para ela crescer mais rápida, para ela ela ser mais produtiva, para as uvas serem produzidas para dar um vinho melhor, nós estávamos felizões, né? Felizões. Mas nós pensamos que a ciência ia parar aí. Ah, ah. Nada disso. Não Então, esses, esses mesmos cientistas, que conhecendo as causas secundárias, mesmo sendo ateus, conseguem maravilhas no controle da natureza, ora, eles vão conseguir maravilhas também no controle do homem, porque o homem pertence à natureza, parte nossa pertence à natureza. Né? Tá certo? Qual que é o erro desse pessoal? É que eles pensam que o homem, no seu ser integral, pertence à natureza. E nós sabemos que nós não. Nós somos um composto, né? De corpo e alma. E é por isso que todos os planos de controle do mundo não vão dar certo. Vão causar muito mal. Mas é claro que não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. Né? Porque nós não somos só seres materiais. Se fôssemos, esse controle mundial ele aconteceria um dia. Né? Mas podem ficar tranquilos. Não tem jeito. Porque eles não têm a dimensão do homem, a dimensão espiritual do homem. Certo? Nós somos compostos, seres compostos. Não tem jeito de controlar a nossa vontade. Não tem jeito. Nós podemos ser submetidos a sofrimentos corporais. Mas isso nós sabíamos, né? Nós católicos, né? Porque nós somos descendentes dos mártires. Mas o que, que eles faziam com os mártires? O máximo. O máximo. Bom, torturavam. Submetia-os a um sofrimento indizível e matavam. Mas não controlavam a vontade deles. Não é? Não controlavam. O homem é com os atributos pelos da alma inteligência, vontade e sensibilidade a vontade não pode ser controlada pela medicina, pelo transhumanismo, pelo. Pelo que vier pela pela frente, né? Então, eles têm uma deficiência, esses controladores aí, terrível. né? Não podem nos controlar. Não podem. Não é nos controlar, nós católicos. Eles não podem controlar a vontade do homem. Não podem. Eles podem sugerir coisas, como o demônio sugere, né? através da propaganda. Eles podem tentar ganhar o atributo mais inferior da alma, que é a sensibilidade. Mas se a nossa vontade for forte, não há nada contra a nossa vontade. Não existe nada. Aliás, nem Deus vai contra a nossa vontade, não é isso? Porque foi assim que Deus nos criou. O homem é o único animal que pode recusar Viver segundo as leis de Deus. O cachorro não pode, a minhoca não pode, o esquilo não pode, a tartaruga não pode, né? o tubarão não pode. Eles vivem exatamente como Deus quer. Mas o homem pode viver diferente. Por causa da vontade. Então, Deus, nem Deus vence a vontade do homem. Nós não podemos acreditar que os globalistas vão vencer a nossa vontade. Não vão. Não vão. Não é? Então a ciência hoje tem essa pretensão de controle total do homem. Porque ela nos achatou né, no plano material. Isso não existia no... No tempo do Monsenhor Seguir. Existia em potência, mas não em ato. Hoje existe em ato, né? Hoje existe em ato. Então, gente, eu estou fazendo uma modestíssima e incompetente tentativa de, digamos assim, de atualizar né, esses, esses capítulos aqui que o, o Monsenhor Des, é, Dessegui escreveu no século XIX para o nosso tempo. né Mas eu reconheço que não só é modesta como... Bastante incompetente, né? Então eu pergunto aos senhores se vocês têm alguma pergunta, alguma... Acho que deu uma travada aqui da nossa leitura. Por favor, se tiverem... Oi, professor. Sim, Márcio. Tudo bom? Tudo bom.
1: Beleza. Bom, o que o senhor falou é aquela, aquela velha história reeditada, né? Tanto do sereis como deuses do, do Gênesis, como da Babilônia, né? E aí vão, vão repetindo, né? O ser humano, ele ultrapassa competência, o âmbito de competência dele para querer ser Deus, né? Brincar de Deus. Né? Então, não só, vamos dizer assim, a, a, talvez esse, esse salto tecnológico e científico aí dos últimos séculos que é sido muito mais impulsionado pelo diabo do que por Deus mesmo porque é uma, é uma é como o ser humano quis tá, né quis se colocar no lugar de Deus e colocar o conhecimento né a serviço do controle do, de, e de dominação expressação é de outras pessoas né não só a ciência farmacêutica, engenharia, administração, economia, mas também a política, né?
0: Política, é. antropologia, sociologia, isso. pode
1: pular tudo isso aí. Tudo, tudo, tudo. para colocar o ser humano debaixo das botas de outros, né? É. E exatamente isso, Deus, o um endeusamento do Estado, que né? você pôs só o é. nome da estatolatria... Isso, daia, é a
0: velha a idolatria, idolatria antiga. Deusa e, Diana, Deusa... Lá, Deusa... Enfim, é todas essas... É idolatria exato, pura.
1: Exato. Tornar então, as capitais dos, dos estados, dos, dos países, as câmaras legislativas, os tribunais, os palácios efetivos, verdadeiros tronos de satanás. Eu lembro-se eu contando isso. Do, daquela história lá né, do de São Paulo, onde você falava Éfeso, trono de satanás, eu pensava assim, nossa, mas que nojo, é. que nojo, um, um título desse... E me parece que Éfeso também foi onde nosso Senhora morou por último, não? Sim,
0: sim. Aí isso é. também
1: vi uma coisa interessante, que de vez em quando Nossa Senhora aparece aqui ali, e pede ah, eu quero construir um santuário aqui, um santuário ali. E vários desses santuários também, Saindo sair um pouquinho só do, do, do contexto, mas eu quero voltar aí de novo. É, que ela, sempre, ela, ela coincidiu muitas vezes serem verdadeiros locais, é, os barbários, é, os santuários marianos acabaram sendo feitos em locais onde eram justamente antes os tronos de Satanás, dos pagãos, né, lugares de, de, de oferendas, de sacrifícios, né, como até em Chartres mesmo, parece que era um, um centro, era um, um santuário druida, vários, alguns, alguns romanos, né? Uhum. E, e exatamente isso, né? Que a igreja vem para poder derrubar essa igreja, de roubar esse paganismo e lá vem um ser humano trazendo o paganismo de volta, impulsionado, né? O senhor sabe por quem? É, todo mundo sabe por quem, já, né? Aí se o senhor, assim, o senhor falou brilhantemente bem, se caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisinha sobre essa, essa idolatria, porque muita gente acha que idolatria é colocar um. É, é só, né? Colocar um estatuazinho no orixá lá e é ficar lá. É.
0: Ou, ou colocar é. o, o Buda, né? O Buda mole. O Buda, o Buda, O Buda mole.
1: O Buda mole. <risos> o Buda mole. <risos> o É. O Buda, o A Pachamama, você o que for. Aí se é. eu quiser puder falar um pouquinho mais dessas idolatrias, quer dizer, eu vou acabar falando, só aprofundando mais aí. É, é
0: claro, claro. Modernas,
1: inclusive, da assim,
0: a ciência é um ídolo, um ídolo pagão, né? É... O trono da ciência hoje. Veja que coisa interessante, né? Os deuses antigos sempre exigiram do homem sacrifícios sacrifícios humanos. A ciência. Não é uma deusa diferente dos, dos deuses antigos. Ela exige sacrifício humano, sangue humano. Tá certo? Os deuses pagãos exigiam sacrifícios humanos. Essa coisa do sacrifício, de você sacrificar o povo hebreu né, antes do sacrifício do Cordeiro. É, do cordeiro de Deus, né? Mesmo os hebreus, o que, que era o, o princípio do sacrifício, né? Você sacrificava é, o que tinha de, o que você tinha de mais valioso para aquele Deus que você é, prestava homenagem, adorava, né? Os, o povo hebreu sacrificava os melhores animais, né? Que eles tinham. Ao Deus hebreu, que é o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Tá certo? Mas o que, que aconteceu? Os deuses pagãos continuaram e continuam a exigir, não é sacrifício de animais, mas é sacrifício humano. Em algumas palestras anteriores, nós falamos dos. Quem falou, foi, acho que foi a Cristina, né? dos povos eh, primitivos do México né, que exigiam sacrifícios humanos Ah, catargo né? o povo romano ficou tão impressionado com os sacrifícios humanos feitos naquela cidade que quando eles invadiram catargo eles destruíram catargo completamente, os prédios tudo ficou, tudo ao ao resto do chão, tal o horror que causou né? ao ao povo romano. né? Mas esses sacrifícios antigos não, não chegam aos pés, ao dedão do pé dos sacrifícios modernos de vida humana. Todas as idolatrias modernas exigem muito sacrifício humano. nós podemos começar com a Revolução Francesa em que as ruas das principais cidades da França eram permanentemente cobertas de sangue humano de cabeças separadas do corpo nós vamos ver agora no curso sobre a Revolução Francesa nesse semestre como isso ocorreu não. vocês é, vejam que a, as ideologias dos, uh, dos, do século XIX que foram transportadas para o século XX quantos milhões quantos milhões de pessoas tiveram que morrer aos pés desta idolatria não é ah, E a medicina? E e os experimentos médicos? Que nós estamos, inclusive, sofrendo um deles agora. né? Quantas vidas foram sacrificadas por esse ídolo? Então, não se enganem, os ídolos pagãos ainda estão cobrando vidas aos pés dos seus altares, né? Hoje existem altares de deuses pagãos. São Paulo dizia o quê? Que os deuses pagãos são demônios. Certo? Então, hoje nós temos templos em que se adora esses deuses. São diferentes dos dos templos antigos. É claro que são. É É claro que são. Mas onde estão esses templos? Vejam as sedes. As sedes das grandes companhias, não só farmacêuticas, mas todas as companhias que estão a serviço do sacrifício humano. Esses são os templos. Esses são os templos. Não é isso? É, é, no altar dos quais os homens estão morrendo aos mangotes aos magotes, crianças é, velhos homens saudáveis jovens, adolescentes morrendo caindo é, agora Recentemente nós temos é, as imagens, né? As imagens de pessoas caindo, simplesmente morrendo. Atletas de alto desempenho nos campos simplesmente caindo, não é? sendo é, levados para o hospital e morrendo logo em seguida. Ou morrendo. Nos próprios lugares onde eles caem. né? Então, essas características dos deuses não mudam. Porque o que está por trás disso não muda. Então, a ciência, quando ela se transformou em deusa, ela começou a cobrar os mesmos. As mesmas coisas que os deuses antigos cobravam. Né? E agora, essa deusa, ciência, ela cobra sacrifício humano. Né? Apenas sacrifício humano. Né? E como a tecnologia aumentou, né? Evoluiu nós agora fazemos o sacrifício humano antes da criança nascer. Através do, do aborto. Né? Sacrifício humano no altar dos deuses pagãos. É o que exatamente acontece. Nós falamos assim que o comunismo matou 100 milhões de pessoas que na China, 60 milhões morreram. Mas quantos milhões morrem no útero das mães? Sacrifício humano. Agora não basta sacrificar as vaquinhas, os cordeirinhos, não. Tá certo? A cobrança é de sacrifício humano. Isso não estava no campo de visão, né? do do Monsenhor de seguir. Mas qualquer coisa construída por ímpios serve a um Deus, a um Deus pagão, que cobra sacrifícios. né? Que cobra sacrifícios. Então, nós não podemos nos iludir. né? Para nós, a única coisa que a gente sabe é que esses deuses não podem controlar a nossa vontade, nem o Deus verdadeiro, que nos deu liberdade total em relação às nossas escolhas. Então, é a única coisa que eles não controlam, não podem controlar. O resto, talvez, e isso nós sabemos, né? que se nós nós sabemos disso porque nós somos descendentes herdeiros dos mártires e os mártires morreram porque não não quiseram prestar homenagens aos deuses pagãos não quiseram oferecer sacrifícios aos deuses pagãos não quiseram acender os incensos nos altares pagãos não quiseram dizer as fórmulas de adoração aos deuses pagãos, por isso eles morreram. Eles não pediam aos mártires que cortassem o dedinho e colocassem parte do dedinho deles lá. Não! Os mártires morreram porque eles não quiseram acender os incensos, não quiseram dizer as fórmulas de adoração não quiseram oferecer eh, prendas para colocar nos altares dos deuses, foi simplesmente isso que levou aos nossos martes a perda das suas vidas. né? E isso pode ser que esteja retornando em alta escala, está retornando em alta escala. né? Claro, nunca, nunca houve na é, na idade moderna nunca houve um, um tempo em que não houvesse mártires católicos. Né? Por ideologia, por.. por enfim. Né? É, ontem mesmo eu tava vendo uma. uma. um caso em que um padre de 86 anos foi assassinado por dois muçulmanos durante uma missa que ele estava celebrando. E os muçulmanos pediram ao padre simplesmente para se ajoelhar diante deles. Deles, muçulmanos. E o padre se recusou. Quando o padre se recusou, eles pegaram os punhais e assassinaram o padre no altar. né? Agora eles estão indo a julgamento, parece. Isso foi em 2016 e agora eles estão indo em julgamento. Então, é assim. martírio é assim mesmo. né? Ou você se ajoelha perante o ídolo pagão, ou você morre. é isso. É, está chegando o tempo em que, é, já chegou né, o tempo em que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? promovido por, pelos, de, pelos deuses modernos, né? que não são diferentes, eles são diferentes em nome, eles são diferentes em apresentação, eles são diferentes nos templos que eles têm. Mas eles são os mesmos deuses para nós. Hum. Espero ter respondido, Márcio, aí, contento a sua observação. É... Eu pergunto se há alguma observação. Então, nós estamos, então, na página, acabamos de ler a página 96, e amanhã, se Deus quiser, nós consor- começaremos aqui o capítulo 20, estamos já quase no final do livro, né? É... Capítulo 20, página 97, começaremos amanhã. Deus lhes pague aí a paciência, a presença tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém